0: Detta avsnittet av podcasten Elitens värsta utförs som en del av organisationen Svenska Simitrottsledare. Och då är vi igång. Mischa Klevstig. Ja. Nu sitter jag emot, ja kanske vad jag har hört i min omvärld, en av Sveriges mest omtalade simtränare. Ja, trevligt. <laughs> Allt bra med dig? Allt är suveränt bra. Det är fredag, det. det är snart helg. Ja, det, vi behöver lite mer information än så. Det är fredag, Nej. snart helg. Ja. Vi sitter i din lägenhet i Helsingborg ja.
1: och vi ska prata lite simning idag, hur känns det? Ja det känns fantastiskt kul, jag har ju lyssnat på några av dina avsnitt och oh, vad glad jag blir. kanske jag har lite andra historier när mina gamla adepter har tagit fram så vi får se vad som händer. Ja, du har ju fått chansen
0: på att lyssna, du har ju coachat tre av dem som varit med, det är inte de jag har missat men jag tror du har coachat tre av dem som varit med. Ja. Isak Eliasson, Robin Andreasson och Kristoffer Karlsson. Ja. Och du har ju lyssnat, fått hans att lyssna igenom deras avsnitt, så mm. nu, nu kanske vi ska exposa dem helt här. Nu, oh. nu kommer sanningen fram äntligen. Ja. <laughs> Underbart. Och du, du har ju nyss gått till Poseidon faktiskt, ja, det efter en ja, ganska lång period i Helsingör. Ja, det var nästan fem år. Nästan fem
1: år. Hur, hur trivs du där? Är det bra? Det är fantastiskt bra. Uh, simklubben på Söjdon har ju ett uh, upplägg som väldigt få svenska simklubbar har. Alltså. En icke operativ styrelse. Okay. Uh, så hela verksamheten är ju professionell där vi har verksamhetschef, sportchef, uh, chefstränare för simhoppsimning, mm. uh, stor simskola som också professionell styr. Så uh, helt annat setup och uh, fantastiska förutsättningar till att Gör något bra tror jag mm.
0: Det är någonting som eh, du uppskattar redan
1: Ja, alltså jag gillar ju när eh, Professionella människor Fattar beslut mm. Och inte jag lekmän det... som Tror att de kan
0: Ja, ja men det, det är absolut, jag håller med om det jättemycket eh, Och framförallt kanske som, eh, som simcoach Att det blir att du, du sköter träningen och så är det ingen annan som lägger sig i dig Kanske, Precis. fan vad skönt ja. eh, Vi är alltså i Det soliga, fina Helsingborg Kanske Niklas Oredsson har något att säga om det Att det inte är så fint kanske Men <laughs> oavsett så är vi här nu Och innan vi kommer igång med det på riktigt Så tycker jag att vi ska rulla en vignett Och efter den underbara osofina oh, och nostalgiska vignetten så är vi tillbaka och eh, även om du inte är en simmare egentligen längre Mischa, mm. så tänker jag att vi kör samma standardfrågor till dig som simcoach. Ja. Så till att börja med, vilket är ditt allra bästa simminne?
1: Det där är en jättesvår fråga när man tar simcoach biten, men jag tänker ju ta upp... Ja just det, eh,
0: där, ja. Nej. Eh,
1: nej, men den här, den, egentligen är den ganska enkel, eh, 2013 hösten, Valhalla, mm. eh, första SM på 4x200 fritt. Just det, fy fan var mäktigt. Bara mandagssimmare. Åh, oh, vad härligt. Och vilka,
0: vilka var det delar? Då var det, var det Robin det...
1: Koffe, Isak och Patrik lagen. Okej, okay, inte Filip Hollongfrist alltså. Nej Han kom in på ett senare tillfälle. Sen. Ah, De jajajaja. fick oss som platserna
0: nu. Okej, okay, ah, spännande. Och det tänker jag vi ska komma tillbaka till lite senare mm. också. Det här klassiska 4x2-laget. Mm. Um, har du något mer sånt här fantastiskt Simma-minne uh, som du tänkte på att vi kunde, kunde ta upp?
1: Det är konstigt att man hela tiden återkommer till 2013, där, men... Det var, det, äh, det var ett prime-år helt enkelt. Ja, men det var ju det. måndag var ju på sin topp, kan man säga, mycket under det året. Äh, men det var... Vi tog ju det där guldet på 4x2 på första dagen. Där. Sen så var det 4x50 dag två. Vilka grabbar simmar i det dag? Var det typ samma Det var Robin... Det var Koffe på starten, sen var det Robin, Isak och så hade vi tagit... Eh, Tillbaka, eh, Robins storebror David Norden-Liljan. Ja
0: just det, ja. Eh, gammal, simmare, svinduktig. Ja, Simmat bland han, annat EJM och sådana grejer. Ja
1: han eh, Var ju i klubben när jag kom där 2005, men han la av 2007, gjorde mm. han. Eh, men vi hade ju kontrakten som sagt var hela vägen och så tänkte vi att nu är du på hemmaplan, skulle du inte gå i och göra en 50. Mm. Och det var Det var så häftigt att få se att vi bryter en sju lång från Neptun. Vi utklassar alla, just men just det, att ja. Bröderna Andreas och Norden Lilja får lyckas ta ett lagskull tillsammans. Det fälldes nog en liten Tår, Ja, jag kan tänka. Det, det. det var häftigt.
0: Var det, var, rätta med om jag minns fel nu, men jag tror faktiskt att jag kollar på det, det loppet här om daget där priser från det hittade jag. Och jag kollade uppställningarna och jag för mig att. Jag tror inte Neptun var toppare då, va? utan de hade väl splittat det på två lag med sina bästa simmare tror jag och hade siktet
1: på dubbel... Inga, min... Ingen skit
0: mot Neptun ja. eller så nu, men de hade väl siktet på dubbel silver och guld, eller vad så. Ja, det, gull, det. De,
1: de är ju ofta lite fulla av demselvs. <laughs> <laughs> Nej men det var ju så, men anledningen, stor anledning till att vi verkligen... Nu vill jag inte hänga ut, eller jag hänger inte ut där, men med han som hade i Neptuns första lag. Han totalsopade i första gången. Ja, vängen. det var så pass. Ja. Han fastnade ju i vägen.
0: Men vad jag vill minnas också när jag kollade i loppet. Det var inte nära Nej. att det var någon annan som skulle stå över på prisvalen. Så det kan jag tänka mig var riktigt mäktigt. Grabbarna tillbaka liksom och ja. efter sju år då, helt enkelt. Och, fan vad fett. Ja, det var häftigt. Det var häftigt. Härligt, härligt. Um, vidare då. Hur
1: ser livet ut efter sim simningen helt enkelt? Uh, jag säljer solstolar uh, på stranden i Malaga. <laughs> uh, ja ja. Eh. Oh my god. Eh, vi har en lägenhet där nere så jag tänkte uh. att uh, om sju år när jag blir 50 så tar uh. vi pick och packa och Ja uh, men gud var kanske var lite grymt. senare men det, det är planen.
0: Gud vad grymt. Vad fett.
1: Det hade jag, jag hade kunnat föreställa mig det förvärre. Ja men det, det ser ganska skönt ut Man ja. går och säljer lite solstolar och glider och så. Ja gud jag ja, vi, vi får se, jag tror inte det blir bra men... ja, ja.
0: <håll, Håll drömmen vid liv Okej, om du inte Det kanske är lite samma spår där mm. Men om du inte hade haft den karriär du har nu Alltså som simcoach um,
1: Vad hade du haft för karriär då? Man har, jag har ju tänkt mycket på det där liksom att När man kanske står i valet Om man ska fortsätta med det här Mm. Det är så svårt att se mig själv Som något annat Men något pedagogiskt mm. Tror jag nog Kanske
0: lärare då helt enkelt
1: ja, men nej Nej för jag började, jag gick i högskolan ett tag mm. och Det var inte riktigt min grej Okej okay. uh, Vad var Finte? För det? att Ungarna vill inte vara där <laughs>
0: Nej det är ju för sig sant uh,
1: Men jag tror säkert uh, Simningen följer ju naturligt eftersom jag kommer från simningen men Säkert någon annan idrottscoach Eller någon liknande alltså. mm. Följer du någon annan sportare än simning? Jag är ju ganska mycket allätare så Ja det är så pass Jag älskar ju sport så. Ja.
0: Vilken är favoriten just nu då? Vilken, vilken kollar
1: du senast? Liksom? Nej men jag är ju en och, ja. och uh, Inte för att uh, Det går så bra just nu För mitt kära uh, blåvits uh, <laughs> Men uh, <laughs> uh, Fotbollen följer jag mycket
0: Ja det är football. Sist men inte minst Skulle jag kunna få fråga dig Vad är din bakgrundsbild på din telefon?
1: Det är min kära Sambo ah, Din kära Sambo som du bor här med antar jag Ja vi bor Eller Sambo Serbo kan vi säga okay. Hon är ju boråsare Jasså? En uh, lantis? Ja, ja, det kan man säga Nu kommer, hon, kommer jag få skit för den Nej, men det vet honom <laughs> uh, Vi är väl, ska vi säga Weekends Sambos Okej, okay, ja, en liten, liten hybrid där helt enkelt. Ja. Så sambo serbo. Det är respektabelt. Ja, men det, det funkar bra hittills i alla fall. Kanon,
0: då får din kära sambo avrunda vår, våra standardfrågor. Så mm. har jag lite grejer jag har tänkt på nu ja. Många känner ju till dig tack vare dina meriter som simcoach. Ja. Men du har väl egentligen haft en simkarriär också? Har du det? Ja, den var kort.
1: Kan du beskriva den med tre ord? Uh. Ja, det kanske jag kan. <laughs> ehm. Eller bara ett ord hone lättar Det, lättare, kanske. <laughs> ehm. det är så, jag kan säga skadad okay. är det som jag kommer fram till med min karriär okay. så det tog slut. Mycket axelskador och sånt eller ja, Vad var det båda, båda sidorna? Mm, okay. ehm. men du var för din simmare då? Ja. ja.
0: Aja, men du simmade också i Mandal eller när du filmar, eller?
1: Ja, Försöker du hinta om något, eller? Ja, <skratt> <skratt> ja det var bara en belissning <skratt> för någon <att> <skratt> ja. uh, Nej, det vill jag inte påstå att jag gjorde. Uh, men um, om du, um, du vill veta något så shout out bara. Är det något speciellt du tänker på? <skratt> <skratt> nej, jag bara, jag bara undrar vad det började och tog slut egentligen. Det, det tog slut i Norrköping för länge, länge sedan Och sen ah, så... Det var lite sånt jag Så jag kände igen lite ja. <laughs> uh, Sen så vet jag att uh, Man gjorde någon tränarlock-kapp uh, då, då var jag tränare i Sumsim På några så här Sumsim-Rix hade de tränarlock mm -hmm. Och sen 2012 uh, Så råkade jag få på en bassäng Ja mm. Det har jag, jag har också hört lite rykten ja. om, om det ja. eh,
0: och det är någonting jag gärna vill, eh, vill att vi ska prata om senare. Ja. Men innan vi går in på det så eh, när tog du liksom när väcktes intresset för coachning inom dig? Var det, var det någon gång då du slutade eller hur
1: såg det ut där? Hela historien är att jag hade lagt av med simning totalt och så gjorde militärtjänsten. Mm -hmm. eh, sen tror jag att det var så att jag skulle ner och gymma i simhallen i Norrköping. Och så mm -hmm. mötte jag min gamla tränare och så frågade han mig vill du ta en grupp? Okej. Okay. Uh, och så halkade jag in på en där och tyckte att det här var ju kul. Aha. Och sen så uh, man kan säga att jag fick, vad, vad kallar vi grupperna idag? En sorts DM-grupp. Mm -hmm. Till att börja med de som kanske inte har motivation eller den sista talangen därför. Men ja, men jag, jag fattar Så började jag där Och sen så ville jag ha mer Och så fick jag en semiading grupp Och sen gick det ganska bra Ja det, bara, det blev bara Successivt mer helt enkelt Ja, ja. Och du fastnade väl helt enkelt Jag fastnade för det eh... Varför tror du det? Jag tror att det var för att Jag ville ge någonting tillbaks Och pröva något annat sätt Jag var ju långdistansare mm -hmm. Själv Eller Mina bästa resultat Var väl egentligen Som som på långdistans Mm och jag gillar inte den träningen riktigt Nej. Så jag tänkte kan jag ge någonting tillbaka Och att Pröva mina egna idéer ja. På hur träning ska vara Okej. Um, Vidare då
0: När du väl tog jobbet som tränare um, Då kom du väl på både ont och gott och Mycket fina och härliga minnen
1: och sån grej. Men vad är det värsta med att vara simtränare? Uh, jag tror att, uh, att man man måste försöka en hel del. och det För att få ett socialt liv eh, så måste man ha väldigt förstående människor runt omkring sig. Mm. Eh, ja, man, ju... man, väl, man väljer själv som tränare vilken nivå man vill komma upp till eh, i sin karriär. Om man kan nöja sig med att vara ungdomstränare eller på den nivån. Men när jag var så ambitiös som jag ville så eh, det blev ju över hundra resdagar per år under ja. en viss period. Då, ja, men det är klart. Det, man försöker mycket. Och, det är nog det tuffaste, att man mm. har fått jag-kall på livet i sidan av. Ja, men uppoffra mycket annat och ja.
0: prioritera. och det, Jag kan tänka mig det att det kanske är mer än
1: bara ett heltidsjobb. Alltså till och med ganska mycket mer än bara ett heltidsjobb om jag får gissa. Ja, alltså tidsmässigt. Men där tror jag att de flesta simtränare kommer in med en inställning i alla fall. I min generation att det är okej okay att göra mycket, mycket mer för att det är det här vi verkligen brinner för. Hade jag stått på Löpande bandet på Volvo så kanske Är det stämplat ut efter mina åtta timmar Ja men precis Det gör man ju inte riktigt nu utan Man lever ju med Idrottarna
0: Ja så simning är ju liksom ja, Din passion helt enkelt. Ja hobby, ja. passion <laughs> ja, precis. Nej men lite så ja. um, Och då Kan jag tänka mig att om det är din passion Så kanske du lever in i det ganska mycket Och när du väl står där på någon, någon Viktig tävling om det är internationellt det är SM Eller vad det nu är um, blir du lätt nervös som tränare?
1: Ja, fiffan. Skål er då. Vi kanske kommer tillbaka till våra härliga 4x2. Men um, just inför det loppet i Göteborg där 4x2 så. Uh -huh. Jag tror jag sa till Niklas faktiskt att jag går ut härifrån. Jag, jag, mådde, jag mådde riktigt illa. Alltså. Ja, det, nej, du,
0: jag kan tänka mig det.
1: Men jag, jag, jag har sagt det hela tiden att den dagen jag känner att jag inte har den här nervösa känslan då, jag, då får jag byta jobb. Ja, så det. det där det där alls på sin spets, mm, då försvinner glöden liksom kanske. Ja, eller? jag tror det.
0: Men jag vet ju det själv alltså, jag är ju inte på något sätt tränad eller så. Men jag vet när man ser lillebroschen simma liksom mm. så här något viktigt. när man ska simmsynk hålla eller JSM eller, eller vad nu är, så alltså, jag håller ju på att skita ner mig, liksom. ja. Jag är ju mer nervös då än vad jag är för min egna lopp. Ja, precis. Eh, så jag kan, jag kan absolut tänka mig det att eh, det bubblar en del i magen. Ja, det är en eh, obehaglig känsla alltså. man eh, Ja, det det. har det påverkat dig mycket? Eller har du kunnat påverka det innan med så här att, att ta lite dåliga beslut och sådana grejer med, med lagkapsutställningar och sånt eller hur? Ja, men
1: det är en sån grej jag känner jag väl att jag nästan aldrig har bommat på en laguppställning, men Jag vet ju att jag gärna behöver hålla mig ifrån eh, Simmarna mm. I slutfasen, jag, jag vill ju på ett sätt Är det en lagsimning till exempel, då tar vi alltid en sista samlingen en halvtimme innan ja. Men sen ska jag nog gärna hålla med ifrån, jag behöver inte projicera min Nej. Jag tror säkert att jag kan dölja den. Men det, det kan jag nog inte göra för att Nej. vissa gånger har det bara gått så långt så att jag, ja, jag, är så, jag. är så nervös att jag inte vill vara där Så Speciellt en fyra gånger två, det tar ju sju minuter Ja, liksom. precis.
0: Det är, man håller på säkert. Det är inte som 50-fritt liksom. Det håller man på i några sekunder. Liksom, ja. Så. Men äh, ja, shit, för jag minns. Jag har stått bredvid några tränare på diverse SM och... Då står och hyperventilerar liksom för det är så. Men jag kan tänka mig att det verkligen är tufft. Um, men var det, var det värst då 2013-2015 då
1: där det var liksom så här? Jo, men def definitivt. För det, det är liksom man. Man jobbar ju tillsammans med de här atleterna dag ut och dag in så lång tid. Och man vill ju se dem lyckas. Mm. Det är inte för min skull Nej, nej. Det skiter ju fullständigt i utan. Det är ju för att de där individerna ska lyckas och det har de gjort tillsammans. Uh. Uh, och jag vet ju uh, När jag och Niklas sitter där 2013 på läktaren innan liksom, och Jag har det inte bra då. Nej. Uh, men sen släpper du liksom uh, uh. Till slut och uh. att få glädjas med dem, det är Det där som gör det värt det liksom, det, det är Det fantastiskt. Mm, det finns ingen som slår den känslan Nej. när man går i mål och
0: Eller för dina simmare som uh. går i mål och bara Först på, vad heter det, och så. Ja,
1: det, ja, det behöver inte mm. vara just segra på det sättet. Nej, det är okay. när man, Nej, men det är klart. Det är också med att man tar av, vad är dina bästa simminnerna? Du tar ju upp många guldmedaljer och sånt här, men det är också, tänk tillbaka på ofta liksom att, vad, vad är du är mest stolt över? Det kanske inte är just de här SM-gulden, VM-simningarna och sånt, utan det kanske är mer de här som kanske inte hade, så alltså det är klart att Robin och Koffo och Isak, de har ju fysiska attribut som gör att det kanske gör det lättare för dem att simma snabbt. Men de här som är precis bakom, som kanske inte har den där riktiga talangen om man säger, och ändå har lyckats otroligt bra. Det är nästan de som man tänker mest på i det här, liksom att man har lyckats få fram dem till succé. Mm. Istället för de som Nu ska jag inte säga att vem som helst hade kunnat träna De här grabbarna eller tjejerna Som är duktiga Men mm. Det gör det betydligt enklare att ha en sån kille Eller tjej i sitt stall Och få resultat mm. Än att ha den här som man måste jobba lite extra med
0: mm. Ja men det är klart Absolut um. Innan vi kommer ifrån det helt då, ja. ska vi gå in lite på det här 4x2-laget. Eh, vad jag har förstått är så var det väl ett gäng grabbar, inte bara fyra stycken, utan att det, var, det var kanske 5-6 stycken grabbar jo, men som eh, jobbar runt det.
1: Hela historien börjar med att vi, när vi fick reda på att det skulle vara ett SM Det började egentligen vi tog första medalj gjorde vi 2010 när Robin var den stora stjärnan. På 4x2-laget ja, eller? Ja, Utom i Malmö när han slog igenom det året. Just. Det. Eh, men vi kände väl kanske att Det tog, och sen när vi kom upp mot 2012 och Koffer började växa till sig lite och Isak började växa till sig lite att Nu nu kommer ett hemma SM 2013 mm. Och det vi kallade det hemma även om det var i Göteborg
0: Ja men det är ju nästa ja. år liksom
1: ja, Så då tänkte vi att nu ska vi, nu ska vi visa liksom att nu är vi med ja. Så vi jobbade ju Så hårt på att Få ihop det här laget och så sagt, Det var inte bara fyra stycken som var självklara Utan det var nummer fem och nummer sex också Vi visste inte riktigt I slutändan vilka fyra som skulle simma uh, Och det gjorde att Träningarna blev ju fantastiska mm. alltså, alltså, Alla
0: visste om Att man slog som den här fjärde platsen Ja liksom.
1: och ha träningar där det är Speciellt de tre som Stod ut Robin Koff och Isak Man visste ju inte Vem som var bäst nästa träning Nej. Utan Uh, gjorde man 24-2 på en 50-a nerifrån mm. Så kunde man vara tre på träningen uh. Uh, Det var ju de här sakerna som gjorde att vi hela tiden steppade upp uh.
0: Ja, jäkla. Jag, jag minns att jag pratade med när Koffe sa det Han sa att ni tränade just Det var det han tryckte väldigt mycket på Att ni tränade så extremt bra helt enkelt Under en väldigt lång period uh, Var det nyckeln till att det gick så bra i laget tror du?
1: Vi byggde lag från början i måndag För vi var inte en bra klubb eh, När jag kom dit så, Och vi hade knappt några kvaler till mästerskapen mm. Men vi kunde få med lag eh, Så det var så egentligen Vi byggde hela mentaliteten i måndag Att lag är det viktigaste mm. eh, Så det blev ju automatiskt Med de här grabbarna eh, Med deras Tävlingsinstinkt eh, Så var det svårt att inte göra en bra träning Mm. För ingen vill ha stryk liksom
0: Nej men det är klart Och äh, ja, det låter ju nästan som ett äh, recipe for success egentligen alltså, Det är ju egentligen så man borde sträva kanske efter att äh, träna Eller, ja, jag, jag
1: tror det att äh, den individuella sporten har man inte lagat så tror jag att det det kört liksom Det, ja. ähm, nej, där var det definitivt ett äh, framgångsrecept Mm
0: om vi hoppar fram lite då, till när det började gälla på riktigt då, SM Göteborg. Ja. Hade ni redan då siktet inställt på Svenska
1: Rekordet? Det var faktiskt när, vi, när de kom upp, när vi hade kramats lite och sånt, som jag började titta så såg tiden. För tiden var obetydlig, men då såg vi att vi var, jag tror vi var en sekund från Svenska Rekordet i ja. Och vi hade inte ens tänkt på det, utan vi skulle bara vinna. Uh, och då bestämde vi oss för att Redan på sommar 2014 i Borås Skulle vi ta mm. rekordet. Just det uh, Men det var ju en person som inte kunde Hålla nerverna i Så det blev ju inget ah, okay, rekord där ja. uh, Men då var ju rekordet Både det 26 år gamla i långbanan Och även rekordet så klart.
0: Det, det, det var där vi skulle ha ja. Och sen, vad var det? Sundsvall Som det rökt 2015 va? Ja. Ja. Hur, var, hur var känslan på kanten då? När du stod och så var det Robin som körde sista sträckan, eller hur, hur var det, det
1: Det är ju det att, att Robin hade sista, det var att jag visste att vi alltid skulle vinna mot honom på sista.
0: Ah, just det som ni hade en viss tid vid, hundra, eh, vid alltså, 600? Så...
1: Var, vi, var vi fem meter efter eller var vi sånt? Jag visste att Robin med sin erfarenhet som han hade då, ah. och sin känsla för det så skulle vi alltid vinna. Mm. Eh, så det, det var... Vid 600 var det klart
0: Ja precis, så länge ni inte hade liksom flera kroppslängder bakom kanske. Nej precis ja. Nej men det är ändå mäktigt att kunna kunna tänka sig Och ha det liksom förtroendet för, för en simmare liksom. Det det tror det låter mäktigt alltså, verkligen
1: Ja det var, det var väldigt speciellt för min egen del För jag, jag var ju redan klar för hälsningar mm. Just det ja Ja, det. var ingen som visste egentligen. Utan, eller jag var inte riktigt klar, men jag var nästan klar. Och, så jag, jag visste ju själv om att det här var mm. sista chansen. Sista dansen, sista chansen. Ja. Ja.
0: ja, mäktigt. Du, nu tänker jag att jag är väldigt, väldigt sugen på att eh, hoppa tillbaka lite i tiden. Eh, inte jättelångt, ja. men att eh, prata lite om... Om du har världskuppen 2012 eller 2013, kommer det i år... 2012? Ja, du, du vet redan ja, vad jag ja, insinuerar ja. helt enkelt. <laughs> ska, vi, ska vi börja med upplopp? Du blev uttagen som att coacha det är världsgruppgänget, ja, i världsgruppgänget i det här, Dubai och Doha. Uh, ja, mäktigt, mäktigt som fan. Var det bland dina första internationella mästerskap? Nej, min första
1: var faktiskt 2010 uh, okay. i Budapest. Ja, Robin. du var
0: med då? Han ja. var mäktigt. Ja. Det måste vi prata om också. Ja. Jag är bara jätte. Alltså, jag orkar inte vänta längre för jag måste, ja. jag måste ha Jag har hört på villvägar historien, ja. men jag måste ha det från The Man himself. Okej, okay. okay, så det började med att du blev uttagen till som eh, head coach där. Ja. Ehm,
1: och. Eh, ja, Tom igenom det. Hur såg du ut? Nej, men det, var ju, det såg jättebra ut. Förutom då att. Eh, Herr Schödin som vanligt Inte kan gå upp i tid och missa flyget Så han kom lite senare Vi
0: pratade om Simon Schödin ja. nu då <laughs> uh,
1: men Så vi... Simon
0: Missade alltså flyget <laughs> till Världskuppen 2012
1: Ja vi skulle mötas upp i På vägen till Dubai tror jag att vi hade Mellanland i Doha uh. Uh, Då var inte Simon där men han, han kom dagen efter uh. Uh, Men det var <laughs> Vilka var vi där? Det var Jolin, Jenny Tessan mm. Jag vet inte om det var någon mer tjej Vi kan Och äh... Simon ja, Och Simon i alla fall Och, och eh, Nej men det var jätte, jättebra Ett bra första försökspass Ja eh, Efter första dagens försök så Kommer Simmarna fram Jag vet inte vilka Jag tror det var Jenny och Simon framförallt Som kom fram Då hade de startat med mixlagkapper Ja. Hade de gjort eh, Och fick ny som det, man... det var ett nytt va Det var första gången Just det Och de hade fått ny som att man eh, Kunde vinna pengar och uh, i mix så vet ju alla att det är två killar och två tjejer Ja Vi saknar ju en kille <laughs> Just eh, <gjorde> det. <laughs> det. en väldigt väsentlig detalj <laughs> faktiskt För att simma uh, mixlag Så uh, Nej, det blev väl så att uh, Efter uh, de började tjata och övertala mig Och uh, <laughs> det, det slutade med att jag försökte kränga på mig Per uh, Fäsk för första gången i min karriär <laughs> <laughs> och eh, då simmar 450 x 50 medley eh, till tv4 <laughs> <laughs> oh shit. och hur, hur länge sedan var du
0: simmade
1: då senast liksom, och höll du igång träning eller någonting så här, inte, inte ett duga. Så när jag väl hade lagt eh, badbyxorna på hyllan där någon gång, 96 <laughs> uh, och det är bara räkna själv det är paror liksom. <laughs> 96-2012
0: och ja. sen hoppa i, simma 50 fritt var då? Va? Ja på världskuppen
1: i Doha, Dubai. Dubai, nej, förlåt mig. Ja. Alltså det det sju, hur gick det då? Jag är väldigt nöjd med växlingen för det var 0,00 och harreg. Jag tyckte det, det lång... blir mer perfekt. Jag, jag det jag var tyckte den var långsam men fan det var det var en häftig upplevelse Ja, va? shit, men det, jag var glad att jag inte behövde göra om ett på sån där
0: men vad gjorde du, du den gjorde typ så här? 25 små, tror jag. Ja, men det är fan det. Ja, det är det Respektabelt. Så snabbt har det aldrig varit. Det är lite sjukt Persia, ja. <laughs> vad blir det typ så här nästan 18 år senare? Fan, liksom. ja, ja. var fett. Um, nu ska vi se mina anteckningar här bara för att komma ihåg lite. Just det. Och som vi pratade lite om innan. Du har nyss börjat coacha i Poseidon. Ja. Innan det så var du i Danmark och coachade i Helsingör. Ja. Ehm um, och som en ganska erfaren tränare, så kan jag tänka mig att du kanske har snabbat upp lite detaljer som svensk simning och dansk simning gör eh, olika. Har du några där som, som är lite väsentligt som du ser någon stor skillnad i svensk och dansk simning?
1: Ja, hetsen i Danmark på juniorerna är betydligt större. Ja, det är så bad. Uh, där har var känslan hela tiden att vara man är duktig som junior. Uh, vilket är 17 år som tjej och 18 år som kille i Danmark så...
0: Kommer man inte bli något liksom?
1: Nej, men det var väldigt, väldigt mycket hets. Ah, Okej, okay, ja. Ah. Uh, sen är det en annan, annan kultur generellt. Ah, Okej. Okay. Uh, jag trodde att jobbet skulle bli skitlätt att komma till Helsingör. Ah. För att uh, Helsingör såg ut precis som Munda gjorde egentligen 2005.
0: Just, du, har, du har sett det här innan liksom? Ja, uh, är... men
1: jag visste ju vad vi hade gjort. ja ah. Men sen så räknar jag inte med att danskarna är ju helt uppåt väggarna med vissa saker. Alltså som det, till exempel? Ja men ta bara deras alkoholkultur, den är ju, <laughs> den är <ju> skadad. <laughs> ja, jo, jag, kan, jag kan tänka mig det. Har man en ordförande som bjuder simmarna på öl på vägen hem efter en tävling liksom i bilen. Då vet man ju att det är en lång väg att gå. Jag vet, att det var ju, ju Koffar och Jonas Holmström som blev bjudna av min ordförande. Oh. De var ju över att tävla Hållde mästerskap ja, det. <laughs> uh, nej men det var, det var Mycket men det var Det var, det var spännande och lärorikt uh, uh. Att vara över. men jag är glad Att jag är hemma igen uh, okay. måste jag säga.
0: Så Danmark, dansk simning var kanske Inte riktigt din, din grej helt enkelt
1: alltså, Det skulle Säkert kunna vara för de är Väldigt, de är också väldigt måleriktade och mm. uh, Det är där jag kan tycka att Sverige kanske är det är lite fult att vara bra i Sverige. Ja, i Danmark, det, det i, kan du köpa. I Danmark så är de lite överdrivet kanske att de tycker att de är bra på vissa håll. Mm. Men vi lite hybrigt kanske. Ja, man borde kunna mötas sen mm. så. Uh, ja, det tycker jag. Ja. Men uh, jag är väldigt glad att slippa andra sidan faktiskt. Mm. Um, och du som vi, nu hoppar jag väldigt fram
0: och tillbaka återigen. Det? Um, men du var ju och uh, tränade här massgänget uh, väldigt mycket och vad jag nu kanske jag rättar mig om jag har fel Men jag har förstått det som att Till exempel Kristoffer Karlsson Var lite annorlunda att coacha Jämfört med andra Ganska mycket late bloomer egentligen va Eller ska man kunna säga ja. det tror du? Ja
1: det kan man definitivt säga mm. han, När han gick i vår zoom simgrupp grupp där så Fick han väl Jag ska inte säga att det var så Men det var lite som att han han tog det aldrig seriöst, han fick göra lite som han ville. Oh. Bönte det inte betyda att det var fel. Um, men det fanns ju... Um, väldigt tidigt fanns det någonting där hos honom som man såg att det här kan bli riktigt bra och det, det är så det, det... är det som var så fascinerande med de här tre som du redan har intervjuat, att det är tre helt olika personligheter och som behöver tas på tre helt olika sätt. Um, och Koffe tog det ett tag till för att liksom man skulle förstå vad som gällde men han fick också utrymme för att vara sig själv och det fick allihopa. Mm. Och det var det jag tror var nyckeln till att eh, det blev så pass bra som det blev ändå att han fick vara sig själv. Mm. Så du,
0: eh, du lyckades egentligen lägga upp ett väldigt individuellt eh, träningsupplägg för
1: alla de tre grabbarna, eller hur såg det ut? Ja, men Det, det var intressant för det Robin sa att han han behövde, all, han behövde ju sitt heltidsarbete Han behövde Han behövde inte komma på morgonträningarna mm. uh, Han behövde ha en harmoni I sitt liv, liksom de andra också behövde mm. Och det är det man Är tvungen som tränare även idag Att acceptera, att inte säga till att du måste Träna tio gånger i veckan, annars blir det ingenting Nej. Hade jag stängt det på Robin Eller på Koffe så hade de slutat För länge sen tror jag mm. För de tyckte det var tråkigt Ja men det är klart Ehm um. Och alla dessa är ju, som du säger,
0: väldigt olika personer och kräver olika träning. Men vilken är den svåraste typen av simmare att träna generellt sett, tycker du? Ja, det där var ju, den där har jag aldrig fått
1: faktiskt. Nej. Men det väldigt... kanske den omotiverade, eller den Ja, men det, den, den omotiverade, alltså, det är det. De vill jag inte ens träna på, äh, Nej. förstår du mig rätt nu? ja, ja men eh, men det Men är, är man omotiverad, då ska man göra något annat mm. eh, det, det är ju det här att hitta balansen hos alla Så alltså, sagt se alla som olika individer och förstå att de har olika behov Hade jag sagt till Koffer, du ska träna tio gånger i veckan eh, Då hade han tyckt det var skittråkigt mm. eh, Och så kanske där blir det hade blivit någonting, hade jag sagt det till Isak, då hade han gjort det mm. Om man hade förtroende för mig ja precis Så det är ju den balansen Man måste ha hela tiden mm. ehm,
0: Vidare då Och jag tänkte att Jag är väl egentligen, även fast jag kan liksom En promille av vad du kan om simning ja. Så skulle jag vilja säga att Jag är lite, jag är lite simnördig ja. ehm, Så jag tänkte att vi skulle nörda igen oss lite I, i träning helt enkelt ehm, Och Jag tänkte att vi skulle börja med vad jag tror Är din favorit och då pratar jag om Fart och sprintpass, ja. är det din favorit eller? Och coachar liksom Ja. ja, det är det. Först och främst, vad är viktigast, anser du, när man uh, kör, alltså som simmare kör en sprint eller fartserie, liksom? eller en sprintpass?
1: Vad, jag säger att vad du än simmar för sorts serie, vad den är för sorts träningspass eller vilken period du är i mm. i din säng, så är det kvalitet, kvalitet, kvalitet. Mm. Så det är aldrig att man håller på att göra någonting eh, bara för att man gör det, liksom? Ja, det är det det är det värsta jag vet mm. Att eh, slänga bort massa tid på saker som inte har en poäng eh, När simmarna istället kan läsa sina läxor eller jobba Eller umgås med flickvän eller pojkvän eller det, kan vara istället. Eh, det är det värsta jag vet ja. eh, Jag har väl tagit med men Det kommer säkert på sig de simmarna De har hört att eh, Hur bra kan vi bli på att göra så lite som möjligt mm. ja men det, Den mentaliteten gillar jag faktiskt Det, det men, känns vettigt äh, för jag, jag tror att, eller jag vet det, som jag gjorde en, en avhandling här nu i, i våras att man kan få ut samma effekter på det aerobasystemet genom att ta bort 30% av volymen och höja intensiteten. Mm. Så jag tycker att vi ser till att allt blir med bra kvalitet för det är en tekniksport vi håller på med. Mm. Så det är egentligen ditt tydligaste drag som simcoach är
0: mindre volym och mer kvalitet? Typ. Ja. Så när du skriver ett, nu kanske det är svårt att svara på rakt hand, men hur ser ett typiskt
1: sprintpass ut för dig, eller fartpass? Nej, men eh, insimmen är ganska basic för mig mm. eh, just nu, för de brukar se ganska liknande ut, att det är en 3-600 meter att komma igång, få igång er lunge lite, mycket Mm. -hmm för att få upp pulsen lite om det men hitta en bra teknik för första början lite lite teknik där de själva hittar sina fokuspunkter lite fartökningar kanske och då har vi gått 20 minuter och sen kommer fartbitten mm. och vad, vad gillar du har du någon här
0: speciell favorit fartserie typ som du gillar att köra eller något koncept du gillar väldigt
1: mycket? Jag gillar bara det här Hög intensitet är viktigt för mig. Mm. Eh, vilket energisystem vi än väljer. Eh, men jag har kommit mer och mer in på det här också att vara noga med att vi arbetar en viss tid i en viss zon. Så är det maximal syrupptagningssätt vi har. Eh, så har jag väl ett stående som vi har haft nu nästan varje vecka att mina medeldistansare kör 6x2 eh, minuter. Ah, Okej, okay. inte alltså 6 gånger 150 Nej, då Och utan eh, lång distans När jag kör 5 gånger 3 minuter mm. eh, För då är jag, Vet jag precis Att de hamnar i 12 minuter respektive 15 minuter På den intensitet jag vill Blir mm. det mycket, mycket slang och sådana grejer Eller kör du bara, bara kör på, eh, just, just nu har det inte varit så mycket slang det, Men det har ju göra med också att när jag hade grabbarna i Möndal Så var de betydligt äldre mm. Och större Och det, ett typiskt sprintpass för de där grabbarna i Möndal Var ju de var inne på gymmet Så kom de och simma in 300 Sen slangar de lite grann Och sen så simmar de av Ja okej, okay. väldigt väldigt kort egentligen ja ja det gjorde de två gånger i veckan tror jag oh, shit. Ja shit Och som sagt Det funkar för dem mm. Det är inte säkert det funkar för den klientel jag har nu Nej Men det Det är lite av balansen och ja. Framförallt så Tror jag att det har att göra mycket med att Tror de på att det är bra för dem Så blir det bra mm. Det är klart ah, ja. Det är klart att sprinters tycker om Att komma ner och simma in i 5 minuter Slanga lite och sen simma av ah, ah, ja. Det är, det är klart, klart de tycker om det Då kommer de därifrån och wow, vad bra jag är jag eller? Det är fan det bästa jag vet <laughs> Säsongsmässigt då Hur brukar
0: du lägga upp den träning? Brukar du gå in i många olika perioder Att du har att du kör en vecka som är hårdare och så kör du olika Eller hur ser det ut där för dig? Jag har lite dålig koll på det för att vara ärlig.
1: Just nu ser det ut som att vi tränar hårt hela tiden Okej okay. Från dag ett så kör vi högintensivt egentligen mm. Men att det högintensiva såklart är mer på den Nairoba delen under starten av säsongen mm. Och det blir ju betydligt mer, mer lågintensiva i Europa i starten av säsongen också Mm Uh, och sen så kommer man när närmare mästerskapet vi gör nu Så kommer det intensiva Gå mer och mer mot det anaerobaspektret mm. Så egentligen är det bara att I Poseidon nu så står vi inför En fantastiskt trevlig höströr som vi Vi hade sommarlovet I slutet av juni Just det ja Så vi har, vi har ju redan varit igång i över två månader i träning mm. Ja men det är nog samma här nu ja. um,
0: Och veckan då Träningsmässigt, hur många hur många fartpass brukar du köra nu? Hur många fart och
1: sprintpass? Eh, fyra renollade fart. Okej, okay. det ett. är rätt mycket nog tycker jag. Och ett renollat sprint. Okej, okay, så... 5%, nästan 5 procent. Ja. Eh,
0: som sagt, du är väl... Eh, lite din, vad ska man säga... Ditt drag är väl just eh, det här med, ja. med fart egentligen. Så att, eh, och jag har
1: en favoritserie. Du har en favoritserie? Ja. Får vi, <laughs> får du,
0: kan du avslöja den? Eh, 45, 45? Eh,
1: 100 pace.
0: Oj! <laughs> Okej, okay, <laughs> jag förväntar mig något mer där, Men det var bara,
1: okej okay. ja. Var typ start 40 eller 30? Ja. Eller, okay, ja, 40. 40 har vi nu, eh, man kan gå ner mot 35-30 beroende på ja. hur Hur det går, men det, det gör att I den serien, så, det är egentligen en maximal Syrupptagningsserie för att Man, kom, man, man blir aldrig riktigt anaerob mm. Om man inte blåser på för hårt I början, eh, det gör att du kan simma På exakt samma sätt varje 25 Frekvenser, mm. andningsmönster Undervatsarbetet, du kan simma på precis Samma sätt 40-svämmer Mm. Och det gör också att du Det neurologiska sätter sig På den simningen mm. Och när du väl kommer till din sen Så vet du på ett sätt redan Du behöver inte ens tänka på hur du ska simma det Nej. Och nu är vi inne på vecka Åtta tror jag Sen jag gick igång fullt ut Och vi har gjort det varje tisdag Mäktigt Alltså den serien är egentligen så bra för att
0: Du lär kroppen det är det här du ska göra ja. Så alltså, slipper man tänka liksom. ja. Ja, det, det låter väldigt vettigt faktiskt Um, och Isak Eliasson Hade mm. faktiskt hört av sig här precis innan jag Alltså när jag klev in genom dörren Så fick jag ett sms från han uh, Han hade lite frågor faktiskt mm. som han skulle vilja ställa Till att börja med så skrev han uh, Hur skapar man en vinnarkultur Med individuella landslagssimmare SM-medalörer samt lag som slår svenska rekord I en klubb med relativt små Ekonomiska och praktiska förutsättningar Till exempel barnutrymme och träningstider Och jag jag förmodar <laughs> att han insinera master väldigt mycket Mundals allmänna
1: synskap hade ni alltså, hur såg förutsättningarna ut egentligen där? Ja det är det som är så spännande för att man man kan ju tro om man står utanför liksom att på något sätt om man står utanför Mundal och tittar liksom hur det måste de ha det bra som helst men det är också så att två gånger i veckan där upp mot mellan 11 och 2014 så var vi Åtta eller fler simmare På en lång bana i åby mm. Och då får vi räkna med att ligger det ligger Alltså de här fyra meters drassuterna ja, just det. Och, simmar, och simmar frisim Samtidigt som vi har en OS-simmerska Så simma bröstsim på samma ja, bana ja, men det är klart. Och det gick bra ja. eh, Jag tror att det gäller att hitta de här, Den här gruppen av individer Som vill samma sak mm. Och som under träning Hjälper varandra att ta nästa steg mm. Och hur man skapar det Det är man ska ha tur och hitta de personerna tror jag. Ja, det är så. Och sen, det, det är väl klart att det var tur. Ja, ja nej, men det är klart att, att, ja, ja. att man har fyra- två meters killar som kan simma krålig i måndag. Det, det var ju. Det, det är klart att det är lite ja, 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 men det är absolut,
0: det är klart. Det, alltså jag menar, det finns väl kanske ingen simmare någonsin som har tagit en os medalj utan tur liksom. Så nej. Att, absolut, det köper jag. Um, Isak undrar också vad du har lärt dig i tiden under Helsing, Helsingör på Sajn, som du önskar att du
1: redan hade. Uh, Kunskapen om en kunde i mass och kunna applicera det där. Just i Helsingörs Simklu där är det inte ett dugg. Uh, Okej. Okay. Men uh, jag gick en utbildning i Danmark som jag examinerade nu i våras, okay. uh, som har varit väldigt mycket in på hur talangutveckling och fysiologi, uh, idrottspsykologi och sånt. Och jag tror att hade jag än mer vetat just det med intensiteter och vilken effekt det kan ge på träningen Så hade det nog ännu mer kunnat vara mer individspecifik i träningen mm -hmm. För nu gick ju egentligen De här frisingsgrabbarna gick ganska mycket Ut efter samma koncept Även om Robin kanske var mer 100-200 Och Koffe egentligen kanske Mer var renordad 100 Och Isa kanske mer mot 100-200-400 mm, Så kanske de hade behövt Olika upplägg Men nu blev det lite mer så att det blev ganska likadant för dem
0: Ja, just det. Um, vilket svenskt rekord Slash SM-guld Värdesatte han högst Av det vi tog i Lagkap 4x2 i Göteborg 2013 Borås 2014 Stockholm 2014 Eller Sundsvall 2015
1: Lång fråga, men hängde ja, du med där? Eh, Borås 2014 kan vi glömma För då var jag faktiskt ganska irriterad <laughs> Den hamnar på botten helt enkelt Ja, den, den hamnar längst ner Uh, 2014, när vi tog det svenska rekordet i Stockholm, uh, han hamnade plats nummer tre. För det var så givet att det skulle slås. Ja, 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 det är klart. Uh. Det var ingen tvekan om det, tycker jag. Utan, uh, det var bara intressant att det blev en så hård match mot Nettoen som det blev. Mm. Men svenska rekordet och guldet tyckte jag att det var självskrivet innan.
2: Mm.
1: Sen är det... Mellan Göteborg 2013 och Sundsvall 2015, helt enkelt. Alltså glädjemässigt så är ju Göteborg. Och vi pratar ju fortfarande om fyra x två laget Ja, mm. men det, det är ju till där i Göteborg som också är väldigt stark i mitt hjärta. Ah, okay. Men jag tror ändå att vi bor, det blir nog Göteborg som vinner för att det var det första vi hade jobbat så långt emot det. Mm. Sunsvalls, det gamla svenska rekordet borde vi ha tagit i Borås. Mm. Vi borde tagit det redan då. Så ja. det blev liksom som är att okej, okay, men då får vi ta det ordentligt nästa år. Ja. ja, men det är klart. Ehm... Um. Och den sista frågan han skickat in um, Nu
0: hade du kanske inte svarat på den Om, om du hade coachat om Nu, de här grabbarna uh, Men han, Isak, undrar alltså Vem hade egentligen störst Eller har egentligen störst uh, talang Och bäst teknik, Robin, Koffe Eller Isak, och vad skiljer de åt Du behöver inte avslöja det Okej, ja Simma Sverige, brace yourself, här uh. kommer det Mischa Clevstid ska nu uttala sig <laughs>
1: Robin har den mest naturliga För den Jag tror jag vet inte om någon har varit in och rört på den överhuvudtaget Nej eh, det, det har varit ett automatiskt som han har fått Från första dagen jag mötte honom 2005
0: För han har ju en väldigt speciell teknik ja. egentligen Men väldigt ren Får ja. man säga så
1: det, det, Och det har ju mycket med hans Men han har ju en känsla Koffe är ju mer en En teknik som vi jobbat fram mm. eh, Som Passar sig väldigt bra för 100 och 200 tror jag. Ja. Uh, Medan det är svårt för Isaks passar sig egentligen. Han kan mer vara en 50 till en 400 simmare med simteknik. Lite flexibel egentligen. Ja, det Isak behöver du att lära sig att simma med benen hela tiden. <här> Där har du, Isak. Ja. <här> <här> Kanon, uh,
0: jag känner mig. Ja det har varit så insiktfull det här redan Men jag tänker att nu har det faktiskt alltså, Nu har det faktiskt blivit dags för det det egentligen ska handla om oh Och eh, Jag undrar självklart Vänta stopp Innan vi gör det så <laughs> ska jag bara jag ska bara tänka upplägga nu eh, Just det Men nu Mischa Nu orkar jag faktiskt inte vänta längre Jag måste få höra av dig Vilket som är Dina värsta Prestationer, eller förlåt mig Vilka som är dena simmares värsta prestationer Någonsin Sen är det självklart Nu känner jag så här Du behöver kanske inte hänga ut dem Men det hade varit roligt att höra Om när du som tränare Kände dig som mest misslyckad Och mm. känt att dina simmare är bort sig
1: helt ja, Jag har ju tänkt en del på detta Och Det är ju sagt att Man står i en helt annan situation som coach mm. Där det kan vara hundra lopp under en tävling och det är klart att inte alla är bra men jag tror inte heller att jag Tänker att, åh oh shit vad det här är dåligt, ja det kanske jag gör uh, Men Att det blir ett värsta minnet mm. uh, Men sen kom det upp ett lopp faktiskt som Jag kände att Det här kanske var en sån här Ett lopp som man hade önskat skulle sluta lite annorlunda mm. uh, Och jag, jag tror det Sätter koll i 2014 Okay. Vi Eh, i Rom. Och, och du är äh, då internationell tränare där då för gänget eller är det ja, mass? Ja, det vi var en del, del massimare där, men jag ja. tror jag var där för landslagets racing. Ja. Äh, men så det var 13 eller 14 fall. men jag så i alla fall kaffade blivit äh, ganska duktig och äh, under kortbarn. Jo, det var 14 för kortbarn och vi en 13. I Istanbul där så började jag snacka Med Macheistränaren mm -hmm. För han hade ju ganska duktiga simmare Manado och ja, eh, Bland annat ja, okay, ja. Och så tänkte jag att det där är ett bra sprintgäng eh, Det vore kul om Koffer fick komma dit Och träna med dem ett tag mm. Ja, Absolut,
0: jävla, det är ja. mäktigt alltså
1: Så vi snackade och liksom Håll kontakten under våren och eh, Skulle mötas upp där på Sätter koll i rum mm -hmm. Så jag Träffar ju ett Roman som han heter också. nu börjar vi snacka om då Koffe Ja men så frågar ju Roman liksom, när ska simma, han simmar 200 fritt här om en timme Och så det var lite så här, show off, det här har jag liksom, det här
0: är min simmare liksom uh, oh, det, det,
1: det, det är den här killen vi har pra, jag har pratat
0: om liksom Precis. Nu ska du få se den mäktiga Kristoffer Carlsen, oh. köra 200 fritt hans paradgren
1: Yes Ehm <laughs> uh. Koffer visste såklart om att jag hade pratat med honom, men jag kanske skulle, jag kanske skulle ha hållt det lite tysten då För Koffer gör ju som han har gjort ett par gånger tidigare ja, det...
0: Koffer var taggad och visa
1: vad han gick för redan Ja det kan man säga, och just den här responsen man har fått många gånger av just honom när han kommer upp och kanske har blivit lite trött Ja men det kändes så lätt Ja. Och det gjorde det Jag vet inte om det var 51,5 öppning i långbanan där. på. det, det är stark. Det är en 50, stark öppning. 51,5 är snabbt. Ja, 51,5-52, små där någonstans ja. för öppningen. Hemgången på 6 var inte riktigt riktigt snabb. Åh
0: jävla.
1: Åh shit. Så det, det var just det där liksom att här ska, den här killen vilja så alltså komma till er och träna. Uh, han ska kommer simma där och Ja, sista hundra var ingen Ja, <laughs> <laughs> uh, oh shit, som man beskrev
0: i sitt eget avsnitt Det kändes som ett kylskåp uh, släpptes på,
1: <laughs> på uh, Men nu, uh, Det gjorde ingenting, de såg hans potential uh, uh, Ja, Första hundra i alla fall Ja, precis Det är just det som sticker ut kanske lite extra Ja, uh, jag kan tänka mig det sen, sen är det faktiskt ett lopp som redan har tagits upp uh, Av Robin faktiskt Okay. Det var under den där DM-synierna i Uddevalla När fyra lag överväxlade oh, Ja men okej okay, För er som inte har lyssnat
0: på, det här, på Rob, eh, Robins avsnitt än nu, nu, nu måste vi höra coachens
1: perspektiv från detta eh, Ta oss igenom det från början
0: Vad, vad hände? Liksom? Den där
1: DM, DM uppe i Uddevalla och Det var ju på något sätt att Det var då vi började som Mondal Kunna matcha Uddevalla och Älvsborg Och ge sin lite grann mm. Så ändå var det lite stort för mig själv Att vi som fyra gånger två Ja ah, just det, vi, äh,
0: prove liksom Ja, så att då. vi kunde stå upp mot de här ah, klubbarna just det. Äh,
1: Och då är det så att det här Nu kommer jag inte ihåg exakta detaljer men jag tror att det är att När äh, Niklas Lögling tror det var hade simmat 100 meter på tredje sträckan tror jag det var mm. Eller om det var andra Det är fyra gånger äh, två laget som så går ju Jag tror det är Uddevalla slag upp på pallen Och sen går Älvsborgs och sen går GSims Och sen går Robin upp Och då har det bara sim 100 Och då är de på där direkt. upp mot vänning 150 Och, jag, och jag, liksom, jag, jag tittar på Coachen och Jämte, men vad håller de på med liksom? Ja.
2: Full... Och så
1: försöker man ju på något sätt få kontakt med de här, vi står inte så långt ifrån Nej. Men det är kört, det är, det är fyra lag som bara dyker i ja. och, Du ser katastrofen hända ser, framför ser, dig det, det bara, vad gör de liksom? Och det, det är som man, man tänker att prispallen var liksom så här. Oh. Jag vet inte om det var Götene och Varberg. Åh, och <skratt> <men man skratt> oh, Jesus. <skratt> men det är ju roligt minne. Det är liksom så här, man ja. det går inte ens att skälla ut dem efteråt. Eller något sånt. Det är bara, ja. Gör det inte igen då. Vi åker hem och super ner. Ja, så ja lite <skratt> så. Åh, <skratt> uh. oh,
0: herregud alltså. Och jag tänker på just i det 4x2-laget... Uh, Robin ju född, vad sa vi, 88 ja. Koffe 92, Isak 96 Och sen var det väl Filip Holmqvist och Patrik Lögren också Ja, Filip är som...
1: 94 och Patrik 96 ja,
0: Så att, jag tänker Robin var ju Alltså ganska överlägset Äldst i det laget Var han lite som,
1: som Som en fadder för det laget Eller hur, så, hur såg du där? Just 2013 så han och Robin har varit så otroligt viktig för munden hela vägen egentligen. För när vi tog första medaljen 2010 så var det ju Carl Leander, Tim Arnesen och Johannes Lampla som var delaktiga hos Silveret i Malmö. Mm. Eh, och då kan man ju säga att Robin var den klart lysande stjärnan. Mm. Men hade inte Robin funnits där under alla år när koffer växte upp och eh, att alltid var så lojal så hade ju, jag tror att vi hade haft stora problem. Uh. som underlade att bygga den succé för en gång vi hade där. Uh. Och det är klart att det tog med sig han var ju en trygghet mm. i det här laget och en kille som jag aldrig hade kunnat peta till från lagen.
0: Nej, för han har väl en ganska egentligen lugn personlighet och ganska bekväm med sig själv och var väl på ett sätt en ledare då kan jag tänka ja, mig. Absolut,
1: uh, uh. och bra att hålla Kanske nedtona de här uppstudsiga snorungarna ja. Som, upp, ja, liksom, som eh, trodde mycket om sig själva och <laughs> ja, ja, absolut eh, Så att eh, måndag har
0: vi kanske För det, för det rekordet som eh, ni tog där Har väl kanske Robin rätt mycket att tacka då, antar jag
1: Ja, absolut jag, jag berätt, eh, Hade han valt något annat under en viss period Jag vet ju att han var sökte mycket vad han ville Han var ju i Uddevalla på Simjounasio Han var på mm. SMU under en period ja. Eh, ja, just det, ja. kom hem sen och jätteglad att han bestämde sig för att göra satsingen hemma i Möndal och fortsätta mm. så länge som han gjorde. Mm. Ja, gud ja, och vad,
0: vad var det vi fick till? 27 år eller någonting i mars. Så att eh, riktigt lojal mm. och en härlig, härlig grabb helt enkelt. Ja. Um, en sak som jag kom på uh, i bilen på vägen ner. Som är en lite mindre allvarlig fråga. Men som jag faktiskt är nyfiken på. Och det är ja, i och för sig kanske dagens viktigaste. Men det jag tänkte på är att ni, ni coacher, ni tränare är, är väl lite av ett gäng koffinarkomaner. Man ser i alla fall min egen coach. Ja. Ser jag alltid med på morgonträningen med en i handen Men då
1: måste jag fråga, uh, Mischa. Vilket märke på kaffe hittar vi i ditt kafferit? Ja, som jag är i Helsingborg nu så finns det bara Swegas kanske. Ja, det är så. Ja, det var det väl innan också måste jag säga. Så. Ja, då, då har vi det klart. Ja. vill du bli lika duktig tränare
0: som Isha Köp Swegas. Och om ni vill sponsra oss så... Ja, precis. Swegas har ni fan, det här. Det hade varit något. Ja, ja. Sponsrad av Swegas vi fan. Det är bara Elit, att höra den. En liten värsta
1: sponsrad av Zuega. Ja.
0: Jäkla, det hade varit mäktigt. Ja, hör av er. Ja. Och innan, vi, innan jag lämnar Helsingborg idag så är jag lite sugen på att höra om ja, den egentligen relativt nya gruppen du har fått, du fått nu i Poseidon. Jag är lite sugen på att höra om framtiden där och hur det, hur det ser ut med coachningen både för dig och för simmarna, liksom, hur det, vad som ska komma för dem. Hur stor grupp är det förresten, kan vi börja där?
1: Jag tror att nu fick vi tillskott här i dagarna, så nu är vi nog 21 på pappret i SMI gruppen. Mm. Okej. Okay. Uh, det som är spännande med gruppen är ju att Det är väldigt Många olika Klubbar i gruppen mm. det, är, det är Sjöbo Det är Eslöv Det är Hajen Alltså det är ett hopplock Det är många simmare som har börjat gymnasiet där Och mm. som uh, kommit in Så det är en salig blandning liksom, Kul att se Var de kommer ifrån Det är så att man kan peka fingret på sig Har det där en S71 simmare eller det där de har blivit så
0: bra på att känna igen olika tekniker.
1: Alltså. Jo, men precis. Wow, uh, det är lite fräckt faktiskt. Men det, men det är verkligen en spännande grupp. Så alltså. ja. vi står inför ett verkligt spännande Skifte här för att vi har 11 nej elva sista års juniorer.
0: Ja, det är fett. Det är hertligt uh,
1: fett. Så det är lite bitter att det inte bli några lagkapper på mm. SM:sen ja, måste jag det är säga. Klart. Men det betyder också att vi har 11 seniorer i januari mm. så också, också mäktigt Och det är det att kunna bibehålla dem Och hur, ja. hur gör vi det? Så det är spännande Men det finns, det finns mycket, mycket Talang i gruppen alltså.
0: Tror ni att vi får se lite Återkomma om 4 gånger två lag där Eller vad, vad jo, ligger huvudfokus i både jag,
1: herrar Respektive damer? Jag kan säga så här utan att vara för självsäker Så hade det blivit, 4, hade blivit Lagkapper på JSM, då hade tjejerna vunnit 402. Där har vi det. Tjejerna uh, är på Poseidon. Misha kill tjejer. Ja, kill killarna hade vunnit 450. Jäklar uh, vad, vad, vad Var Det är också det jag känner att vad fan uh, Varför blir det inga lagkapper? Och jag antar jag... att vi fortfarande pratar JSM. Ja, med, JSM. Ja. Uh, men det är det som vi snackar, okej okay? då får vi vinna SM istället. Mm. Ja, ja, det är klart. Inga konstigt. För jag, inga konstater. För jag ju att varför ska man behöva sluta simma när man är 20 för? Det, det är ju bara onödigt. Det känns som en liten destruktiv kultur som många klubbar har, att man ja. lägger av efter som åren
0: Och nu när dessutom åldrarna är framflyttade blir det ännu värre. Liksom.
1: Ja, ja, men det är bara just det som vi de pratade om tidigare, som liksom, att individen passar varje träning. Jag har ju tagit eh, sprinterserna nu som finns i gruppen då som var på väg och kände att de kanske inte ville fortsätta längre nu och blablabla. Bla bla. Men med ett nytt upplägg med lite färre vattenträningar, lite annat fokus så mm. de kommer ner och att på läpparna. liksom.
0: Fan vad skönt att kunna se en sån, en sån förändring egentligen ja. på ett gäng som helhet.
1: Ja, det ska bli spännande, mycket spännande. Jag tror att Poseidon kommer... Det kan bli riktigt bra. Tjaura till Poseidon då helt enkelt. Ja,
0: Fan vad det gör vi. Um, Misha, det har varit så fantastiskt och insiktsfullt att få vara här och sitta och snacka med dig. Uh, Tack så mycket. Det har gått en timme men det har ja. känts som en kvart. Ja. Uh, det har varit sjukt kul och jag är helt säker på att alla andra som har lyssnat har lärt sig extremt mycket om hur det är att stå på kanten och mm. även om eh, Träning generellt sett eh, Och
1: det har vi dig att tacka för Tack. Så vill jag bara, nu ska mina före detta och också vara tacksamma att jag inte dragit upp alla historier ja. Jag kommer ihåg att jag, jag tog du, dem Du har, skit, du har ja, ja. skit på dem det, det blir i nästa poddavsnitt när vi kör en uppföljning
0: ja, ja, då, alltså Robin, Isak, Koffe, passa ja. Ja. er, Mischa is coming for you ja, precis. <laughs> Dunder, allesammans Tusen tack för att just du har Lyssnat på Elitens Värsta Med mig Rickard Ekholm och självklart Misha Klevstig eh, Och vi önskar er en fantastisk vecka Ha det bra, sköt om er så syns vi nästa avsnitt